0: Thank you.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Je suis accompagné aujourd'hui de Robin, bonjour Bonjour Alexis Et de Lisa, bonjour Salut Alexis Comment allez-vous Ça mmh. va et vous Et toi Eh bien ça va super, on va parler aujourd'hui euh, ben peut-être d'un des meilleurs films de l'année, euh, de deux des meilleurs films de l'année, moi j'ai pas peur des mots, puisqu'on va parler largement d'un des plus grands films de science-fiction euh, de ces dernières années. Euh, dans les comparables moi je pense à, on pense à Dune, on pense à Avatar, La Voie de l'eau, mais ça on aura l'occasion d'en reparler bien sûr euh, c'est un film à découvrir en IMAX cette semaine dans les cinémas pâtés. Je parle bien entendu de The Creator, le nouveau film de Gareth Edwards à qui l'on donne notamment Godzilla ou Rogue One Star Wars Story. C'est le film événement de la semaine et on va bien entendu en reparler dans cet épisode. Aussi au programme, Le Procès Goldman, c'est notre label L'Autre Regard. Un film coup de poing. On reçoit d'ailleurs pour l'occasion son acteur principal, Harry Vorsalter. Un film extraordinaire. On va bien sûr en reparler avant de recevoir le principal intéressé, à savoir son acteur principal tu as tout suivi, Robin J'ai tout suivi. Est-ce que tu clair. as hâte de parler de tout très ça très hâte. Ben oui, les deux films sont excellents. Et ben voilà, il, a, il adore. Mais avant de commencer tout ça, un petit point sur l'actu, parce qu'on en avait parlé la semaine prochaine. La on en avait parlé la semaine prochaine, je suis littéralement oh. Christopher Nolan. <rire> et je voyage dans le temps. C'est tenette. C'est le podcast sur tenette. Bref, c'était plutôt dans l'épisode de la semaine dernière euh, que nous en parlions. Mais la France a donc choisi son candidat et son représentant euh, pour l'Oscar du meilleur film international pour la prochaine cérémonie des Oscars. Et ça sera donc la passion de Dodin Bouffant. Le film de Justine Trier, Anatomie d'une chute, a quand même des chances hein, d'être aux Oscars, euh, puisqu'on le rappelle, il va sortir euh, sous la bannière Neon aux états unis donc le distributeur euh, qui avait sorti Parasite, ça avait plutôt réussi au film sud coréen à l'époque, et Néon a déjà communiqué auprès justement de toute l'académie euh, que le film était éligible dans tout un tas de catégories, à savoir meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleure actrice et meilleur scénario. Ça avait réussi à Parasite, puisque à l'époque il avait remporté notamment euh, l'Oscar du meilleur film, court, donc on souhaite bien sûr un maximum de chance à tous ces films. Bien sûr, pour l'instant, aucune nomination officielle n'est connue, mais tous ces films sont en lice pour euh, les Oscars. Donc, un film extraordinaire à découvrir cette semaine au cinéma, c'est The Creator. C'est un film réalisé par Gareth Edwards avec John David Washington. Il y a dix ans, aujourd'hui, une ogive nucléaire a été lancée sur Los Angeles par l'intelligence artificielle conçue pour nous protéger.
2: Even time.
1: Il s'agit d'un combat pour notre propre survie. The Creator, c'est donc un grand film d'action, de science-fiction, mais c'est aussi une grande fresque romanesque, humaniste, euh, humaniste et j'en passe, on, on, alors, on va citer beaucoup d'adjectifs de superlatifs <rire> hein, dans, ce, dans ce point sur euh, The Creator, soyez prêts pour vous décrire l'histoire en deux mots, c'est une espèce d'énorme histoire d'amour euh, sur fond euh, de guerre de civilisation hein, presque entre les humains et les intelligences artificielles. On ne va pas rentrer dans le détail de l'histoire pour pas non plus trop en divulgaché euh, mais c'est le postulat de départ c'est un immense film de science-fiction euh, qu'on a eu l'occasion de découvrir euh, tous les trois en IMAX d'ailleurs oui. euh, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce bah, Effectivement c'est un vrai film de science-fiction
3: mais, et ça c'est déjà un point intéressant qui se passe sur Terre, on n'est pas dans de la science-fiction à la Star Wars ou à la Dune euh, ou même à l'Avatar sur des planètes euh, imaginaires ou euh, euh, au fond de la galaxie on a vraiment un futur euh, dystopique euh, finalement de la planète Terre et euh, qui se passe en 2000, euh, 2070. Voilà, que, bah, merci, merci Alexis. Moi, et euh, donc l'évolution de l'intelligence artificielle et tout ce que cela peut sous-entendre. Et donc cette histoire portée euh, admirablement bien par John David Washington.
1: Mais ce qui est intéressant c'est que l'intelligence artificielle au-delà euh, du cinéma, puisqu'on l'a vu cet été quand, en grand méchant euh, en grande méchante plutôt de, du dernier Mission Impossible, euh, c'est le cœur aussi des négociations qu'il y a entre euh, les syndicats, des scénaristes, des acteurs avec les studios, enfin bref on voit que c'est un sujet de société qui fait forcément écho et qui revient euh, dans, dans des films de plus en plus grands spectacles et grand public.
2: Ouais je pense que y, 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 forcément il y a de ça et nous on l'analyse par ce prisme là, après Gareth Edwards avait confié que quand il a commencé à à travailler sur le projet, l'intelligence artificielle dans le débat tel qu'on connaît aujourd'hui ouais, n'était peut-être pas aussi présent, mmh. mais effectivement le fait qu'il utilise en fait euh, cette représentation là et en fait euh, bah, finalement euh, hasard du calendrier euh, cette année en 2023 fait que ce film a encore une plus grande résonance. Mais oui et non dans le sens aussi où moi quand j'ai quand j'ai quand on est en train de parler de l'objet de science-fiction euh, pure moi, quand je l'ai vu, j'ai clairement aussi pensé à Terminator. Et bien en sûr, fait, ce Terminator sûr, est sorti il y a tellement d'années aussi. Il y avait aussi ces genres de considérations. En fait, je me demande finalement si aujourd'hui, avant c'était les machines, aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle, mais en fait, la science-fiction est bourrée de ça aussi et comment vous dire genre, je, je, je sais pas Non, mais fait. je vois ce que tu veux dire que pas je, désolé, son point, je, je me perds un peu mais...
3: c'est pas son point principal non plus non, fait, ça. ça fait écho parce qu'on a des débats aujourd'hui sur tout ça Exactement. donc on y voit un parallèle mais le film en lui-même on sent effectivement que c'est un postulat qu'il utilise pour dérouler son histoire mais ce qui l'intéresse le plus ça reste son histoire ses personnages Exactement. et que il y a, y une y a profondeur, Voilà, profondeur en fait. c'est pas euh, c'est pas le sujet central enfin, enfin... C'est sujet central mais c'est pas la thématique principale. En fait, on, on voilà. bon.
1: bien sûr ces efforts extraordinaires qu'ont euh, Romain et Lisa <rire> euh, fait... de jongler comme ça c'est de l'athlétisme de haut niveau <rire> ne faites pas ça chez vous vous pourriez vous faire mal sans entraînement mais non en mais tout cas ils font ça ben. pour ne pas bien sûr euh, spoiler quoi que ce soit du film mais bien sûr on comprend tout à fait. Hein, je sais merci, pas si on se comprend mais en tout je comprends ce ouais, que veux veux Alors moi je que... vous comprends. Est-ce que est-ce que nos auditeurs vous comprennent ça c'est un autre sujet. Il faudra
2: aller voir le film pour comprendre on de Tout ça aussi pour dire qu'effectivement, il y a une profondeur sous-jacente à ce film-là. Il euh, y a vraiment un travail des personnages, un travail de leurs relations, un travail des thématiques aussi. Et en même temps, puisqu'on parle encore de science-fiction, c'est aussi un objet de cinéma rempli de références. Mais rempli de références, qu'elles soient ah euh, tirées du jeu vidéo, tirées de Blade Runner, de Terminator, de, de it De son propre cinéma, évidemment. Noir. Mais je trouve qu'il y a vraiment euh, un peu un côté... Ouais, joujou enfin boîte à, de cadeaux aussi un peu là-dedans euh, pour des gens qui sont fans de science-fiction et en même temps un public qui pourrait aussi chercher à avoir une vraie histoire derrière en fait.
1: Mais je trouve que c'est un film extraordinaire mais dans tellement de domaines que ça rend le, le projet extraordinairement unique en fait. C'est-à-dire que euh, d'une part c'est un film, j'allais dire comme on n'en fait plus, ça fait un peu vieux con de dire ça mais je veux dire c'est un film de par sa nature déjà un film de science-fiction original euh, avec un budget pareil, alors justement on va revenir sur le budget oui. et sur euh, ce que ça signifie pour un, un film comme celui-ci. Mais du moins, c'est un grand film de studio parce que c'est un film qui est produit par uh, 20th Century Pictures, euh, donc qui est sorti par Disney. C'est un grand film, euh, euh, j'allais dire, un space opéra en quelque sorte, même si ça se passe euh, essentiellement euh, sur Terre, comme, euh, comme le dit Robin. Mais euh, pour revenir sur... Euh, en fait, c'est un, un film où on voyage tout le temps. Il y a un truc, il y a une espèce de fuite en avant constante on n'est pas dans un huis clos, on n'est pas dans un film où on va essayer d'économiser des bouts de chandelle pour, euh, de, sur deux, trois scènes, nous faire voyager. C'est un film où, constamment, il y a des espèces d'immenses décors, euh, Et des propositions parler, de SF extraordinaires. Incroyable qui sont absolument folles c'est pour ça que d'un point de vue technique j ai, j ai, ça, ça se rapproche d'Avatar de, de, la Voileau, ça se rapproche de Dune, euh, je trouve par rapport à l'inventivité euh, qu'on va avoir en, visuellement je parlant à l'écran
3: ça avait beaucoup pensé au cinéma de Villeneuve que ce soit Dune oui. ou Blade
1: Runner 2000,
3: euh, 49. Merci.
2: 49. 48 49. 49. 49.
1: 49 48 et demi si tu veux qu'on fasse une <rire> moyenne et qu'on se rapproche 49, plus de la vérité 49. mais
3: a priori c'est 49 et d'ailleurs le euh, directeur de la photographie c'est donc Greg Fraser qui est Également le directeur de la photographie de Dune, donc de Denis Villeneuve, du prochain Dune, partie 2, qui a travaillé aussi sur The Batman et avant sur... Rogue One, le précédent film Et de ça, Gareth Edwards. Ça,
1: mais ça, en fait, ça dégouline à chaque ça. image. -à le que, que ça me faisait penser au travail de Villeneuve Il y a un euh, truc constamment. extraordinaire, euh, je trouve, dans la carrière qui est en train de se constituer, Gareth Edwards, qui n'en est qu'à son quatrième film. Hein. On parle quand même de, de, de quelqu'un qui a commencé avec un film, j'allais dire un micro-budget, mais qui était ridicule, Monster, qui avait été fait pour rien du tout. Et qui, qui d'ailleurs, euh, qu'on conseille. Hein. Qui, est super, euh, qui est super, qui est un petit film, forcément, qui n'a pas des enjeux. C'est vraiment un film indé de, euh, dans tous les sens du terme, qui avait fait fait la tournée des festivals qui avait extrêmement bien marché justement partout et après son premier blockbuster c'est directement Godzilla c'est dans une itération exceptionnelle moi je suis très fan de, de ce film-là plusieurs années après en 2016 il nous fait Rogue One la Star Wars Story qui est à mon sens le Star Wars le plus réussi sous l'ère Disney depuis euh, complètement voilà je trouve j'ai une admiration sans faille pour ce film alors on sait que le film forcément a été repris en cours de route et qu'il a eu une production un petit peu compliquée parce que c'est Tony Gilroy à qui ils ont doit notamment la série Andorre, inspirée euh, de Rogue One, qui avait repris le, le projet en cours de route, mais c'est pas pour autant que Grace d'Or avait totalement été évincé du promo, parce qu'on vous souvenez du film, par exemple, parce qu'il avait justement fait la promo après, et puis même il est dans la scène finale, euh, dans un petit caméo, bien sûr, n'hésitez pas à le retrouver. Euh, mais bref, dans cette scène extraordinaire, avec euh, Dark Vador sur le pont du, du, du vaisseau, j'ai envie de le revoir. <rire> mais bref, enfin il y, y a un truc, de dans sa façon d'une, de, de, de filmer ça, en effet sa photo, parce que forcément on a toute l'imagerie de Rogue One en tête euh, et dans, dans les paysages dans les paysage dans la façon de filmer Scarif notamment qui est la, la dernière planète où se passe l'assaut final dans Rogue One il euh, y, y a énormément de ça dans The Creator et, et je trouve que c'est un réalisateur qui arrive à se créer une patte parce que dans le en fait je trouve qu'il y a vraiment un côté viscéral dans, dans ce qu'il est capable de faire et cette espèce de fuite constante, tout va vite c'est une course effrénée contre la montre dans tous les cas qu'elle soit Monster, que ça soit Godzilla que ça soit Rogue One ou que ça soit The Creator il y a toujours une espèce de course-poursuite euh, qui, qui, qui donne un rythme fou en fait à ce qui propose à l'écran. Et ça, je trouve que c'est une de ses grandes qualités, euh, parce que là, on commence à voir un pattern, hein, c'est son quatrième film, euh, il est au scénario aussi de, 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 de ce The Creator, avec celui avec qui il avait travaillé sur, euh, avec le scénariste avec lequel il avait travaillé sur Rogue One, donc ça, c'est encore, c'est une seule des qualités, je trouve, de Sim ce c'est de montrer à quel point on a un metteur en scène qui est capable de faire des choses extraordinaires euh, et qu'on est qu'au début de sa carrière, parce qu'il a fait, comme on disait, que quatre films, et que euh, The Creator est une proposition de SF, mais absolument dingue si on devait trouver
3: un terme, enfin moi, c'est ce, ce qui m'est souvent revenu en voyant le film, je trouve qu'il a une, une mise en scène et un style général qui est très élégant.
1: Ah, c'est ouais. vraiment l'élégance, ouais, ouais. je
3: trouve, dans la façon de filmer, et dans la façon de présenter ses personnages, ses décors, ses scènes d'action. Euh, c'est quelque chose, déjà, qu'on retrouvait beaucoup avec Monsters, son premier film. Oui qui était touchant, subtil, qui était euh, très minimaliste, mais très beau. Euh, pareil sur Godzilla, avec cette euh, envie de filmer le, le monstre à hauteur d'homme. Donc, euh, sans trop en dévoiler, bah, jusqu'au final, euh, où les, on juste le pied. Militaires euh, les militaires qui saute en sautent. avion
1: avec les espèces de fumées rouges qui de traînaient derrière. J'ai envie de tout revoir Arrêtons <rire> cet épisode, <rire> allons-nous faire un marathon
3: euh, et, et vraiment, avec The Creator, euh, j'ai l'impression que c'est peut-être son film le plus élégant, le plus abouti visuellement. Euh, on dirait qu'il a vraiment eu le, bah, le contrôle de A à Z de la façon dont il voulait le faire et... Euh euh, tout ça, on peut parler du budget euh, avec. Mais budget alors, justement, non, mais ce que
1: tu dis sur le, le côté, il a pu faire euh, tout ce qu'il voulait faire, c'est presque un peu le Star Wars qu'il n'a pas pu euh, finir, moi, j'ai l'impression. Parce qu'on retrouve quand même beaucoup de. Parce que c'est de la SF euh, pure, même si on est euh, sur Terre en 2070. On ne va pas rentrer dans les détails, allez voir le film, mais il y a, y a beaucoup d'éléments qui font penser à, à l'imagerie de Star Wars, à l'envie la, à, à la, à, à de, de, de science-fiction, grand spectacle et de voyage. J'en dévoile pas plus. Tu parlais du budget. On est sur un budget de 86 millions de dollars. C'est rien du tout. C'est euh, rien on, du pas tout. C'est rien du tout. Pour vous donner un ordre d'idée. Alors forcément, on n'est pas sur la même logique de production. Quoique, le dernier Indiana Jones a coûté 5 fois plus cher. Euh, et là, pourtant, dans The Creator, il y a visuellement euh, quelque chose de fantastique. Mais tout du long.
2: C'est exactement ce que disait Robin sur l'aspect généreux en fait de son cinéma. Moi, j'avais aussi un autre qualificatif, c'est vraiment cette densité en fait qui a c'est une densité de décor, c'est une densité de référence, c'est une densité de personnage. Temps. Ça voyage tout le temps, c'est rythmé. En fait, j'ai l'impression que là où ça aurait pu se casser la gueule plein mm. de fois, parce que c'est des thèmes qu'on a déjà abordés, ouais. c'est des codes de science-fiction qu'on connaît, ça reste sur une ligne de crête toujours impeccable et ce qui fait qu'en fait on arrive à s'attacher au personnage euh, il arrive à créer du lien euh, entre tous ces personnages il arrive à nous expliquer quelles sont, quelle est la dynamique entre ces deux blocs finalement qui vont s'affronter euh, on connaît les enjeux dès le départ mm. C'est en plus fait de manière. Moi, la scène d'intro m'a complètement euh, mis dedans directement. Ouais. C'est fait de manière très intelligente et hyper originale. Euh... Et encore une
1: fois élégante. Et, et très élégante.
3: De... Ouais.
2: Et très, très fidèle en fait. Mais, mais ça, comme tu disais, il cherche, pas à, révolutionner. Ça, il cherche pas à révolutionner. Ça, c'est effectivement.
3: C'est des codes
1: connus, mais à sa façon. Et... Ça marche totalement. Et tu parlais de lignes de crête, parlons des paysages et des magnifiques montagnes, Incroyable. cette transition. Ça fait 10 minutes que tu l'as dit, mais <rire> c'est resté en tête Elle et du coup, sciella. je ne pensais qu'à ça depuis tout à l'heure. <rire> on parlait du budget. Pourquoi c'est un film qui a été fait euh, on, on sent vraiment, Enfin, j'allais dire avec le cœur, c'est un peu bateau de dire non, ça, mais. mais de mais façon presque artisanale. De façon artisanale. Ce que, euh, ce que raconte en fait Gareth Edwards en interview, euh, c'est qu'il est parti avec une minuscule équipe un peu partout à travers la planète, alors essentiellement en Asie, hein, puisque euh, je m'étais noté quelques destinations dans lesquelles ils avaient tourné, ils ont tourné en Island. ils ont tourné au Cambodge, ils ont tourné aussi les volcans en Indonésie, enfin bref, ils se sont déplacés un petit peu partout avec des micro-équipes, pour faire les plans qu'il voulait, avec, justement, sur place, bah, quelques acteurs, euh, beaucoup de figurations en fonction des, des plans. Et je crois qu'il y avait une scène, je crois, qui a été tournée en Himalaya, ouais, où il était seul euh, avec John David avec Washington et un producteur. Ils sont partis à trois, ils ont parti avec une petite caméra, ouais. parce que c'est pas filmé avec des, des énormes moyens, et puis il a fait ce qu'il avait à faire. Et une fois qu'il avait terminé euh, de, de prendre en image tout ce dont il avait besoin, il rentre à Hollywood, il donne tout ça à ILM, euh, la, la boîte d'effets spéciaux la plus connue du monde euh, qui, a, qui a été créée par Georges Lucas et j'en passe et il a demandé, mais là, sur ce plan-là, vous me faites des effets spéciaux, là et là. Et tous les effets spéciaux ont été faits uniquement sur les plans demandés. Donc, en fait, il y a une économie qui s'est très maligne. Quoi. Mais c'est ça. Il était avant artiste oui. visuel. Donc, en fait, lui, il sait que ça ne sert à for pas forcément à grand-chose de créer des mondes euh, dans tous les sens pour qu'au final, bah, on ne s'en serve que trois secondes et que du coup... Euh... D'ailleurs, petite anecdote sur Monsters, son
3: premier film. Ouais. C'est un film également de science-fiction, un petit peu, euh, comme apocalyptique, tous films, euh, voilà, comme tous les SFimo, films de hein, sa ouais. filmo. Euh, un peu apocalyptique euh, avec deux personnages qui tentent de survivre euh, avec, comme euh, son nom l'indique, des monstres. Et oh, tu donnes. Euh, euh, tu vas très très loin dans l'analyse. Euh, Mais y non, il y a une chute, tout à fait, pour le rendu final de ces monstres et visuels surtout. Euh, et ça va avec l'idée que c'est un cinéma très indé. Euh, c'est vraiment Gareth Edward sur son ordinateur portable qui terminait les effets spéciaux. Avant de sortir le film. Et c'est euh, là aussi, alors c'est pas les mêmes budgets, on n'est pas dans la même logique de production, mais ça marche totalement et on sent sa maîtrise visuelle et euh, euh, graphique et artistique qu'on retrouve là dans The Creator et Qui explique pourquoi il n'a pas effectivement besoin de dizaines de fonds verts pour chaque scène pour avoir le résultat qu'il souhaite? Et
1: il y a juste, pardon, juste il y a un truc parce qu'on parle du budget, euh, c'est pas notre argent, c'est pas le vôtre qui nous écoutait donc en soit on pourrait se dire qu'on s'en fout euh, de que le budget soit seulement entre guillemets de toutes les proportions gardées de 86 millions oui, de dollars, a, a, mais en fait, cinéma, mais, ce qui, est, exemple, mais oui. ce qui est génial de d'avoir cette information et de voir le film à côté, c'est de se dire que si jamais ce film se rembourse, ce film fonctionne, ce film plaît, potentiellement cette recette peut être étendu à d'autres projets et on peut donner euh, des, des sommes pareilles à Greta pour ou d'autres réalisateurs et d'autres metteurs en scène, d'autres réalisatrices pour faire des projets de cette ampleur. En soi, c'est pas notre argent, on s'en fout euh, le que le film coûte ça ou un demi milliard. L'important, c'est que euh, avec des des films montés de cette manière-là, si ça se rembourse à son échelle et que c'est un succès à son échelle, potentiellement il y en aura d'autres. Ça s'entend depuis tout à l'heure parce que j'ai l'impression qu'on parle tous les trois avec passion euh, de ce film-là, mais euh, on a envie qu'il y en ait d'autres et The Creator est un exemple parfait de ce qu'on a oui, envie en SF au cinéma. Ça,
2: ça lance un appel sur, sur d'autres mmh. projets. Mais bon, depuis tout à l'heure, on parle plutôt de l'aspect visuel, technique. Moi, c'est ce qui m'a... Au avoué... cœur de
1: tout ça, il y a un joli scénario aussi. Ouais,
2: il y a vraiment un joli scénario. Il y a un casting quand même assez, assez fou. Euh, moi, je sais que j'aime beaucoup John David Washington, Jemma Chan, qu'on n'a pas mentionné. Qui est super, qui bien est, sûr. Qui est super. Et, euh, et la petite, euh, qui joue Alfie, ouais. aussi, euh, que j'ai vraiment... Euh, Tombé, je suis vraiment tombée sous le charme. John
1: David Washington, fils de Denzel, bien Évidemment. sûr. Euh, Connu pour Tenet. Connu pour Tenet. Black bon, Lance bon, Man aussi. Ouais, La série Bollers également. Également. Est excellent dedans. Que Robin sulte seul bien sûr à avoir off euh, une fois par jour, je pense. Oui. <rire> Chaque conversation, <rire> Bollers n'est jamais très très loin.
2: Tout ça pour dire que donc on parle du casting, mais ce qui m'a vraiment euh oui, ce qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point en fait les thématiques qu'il aborde, elles sont profondes, parce que ça parle du deuil, ça parle de la destinée, ça parle de la perte de, ça parle d'amour aussi, tout simplement. C'est une
1: grande fresque romanesque.
2: Mais c'est ouais, et en même temps, on tombe pas encore une fois dans les clichés. Enfin, on est dans les codes, oui, mais on n'est pas dans les
3: clichés. Il, il s'amuse avec, enfin, il les il retourne de, un peu à sa façon. C'est euh, peut-être
2: un point de départ, mais c'est pas non plus. Euh... C'est du romanesque. C'est une histoire d'amour c'est pas du cliché pour autant il, il le fait, encore, encore une fois ce, ce, cette métaphore de la ligne de crête où on est à la fois dans ouais. la retenue et en, même, et en même temps dans la générosité et en même temps quand tu regardes le film tu, tu sens vraiment qu'il y a vraiment cette analyse de jouer sur ces deux tableaux sur ces deux, sur deux éléments visuels opposés, sur euh, des codes un peu opposés c'est... Euh, euh, tu vas avoir un temple bouddhiste comme à côté tu vas avoir euh, le grand vaisseau spatial oui. et je trouve qu'en fait il arrive c'est là encore où il est généreux, il arrive à mélanger des thématiques qui à la base ne vont peut-être pas partie de la science-fiction ou du moins que la science-fiction aide à déployer pour en fait mélanger plusieurs univers en fait. mélanger du cinéma indépendant finalement avec du blockbuster aussi et je trouve que c'est ça qui fait que The Creator marche et fonctionne et que potentiellement, comme tu disais Alexis, ça peut lancer d'autres réalisateurs qui sont peut-être férus de science-fiction ou qui sont férus de films indépendants aussi et qui vont se dire ah mais en fait on peut faire les deux, je peux faire cette thématique en abordant en même temps euh, euh, en filmant en dans, ce, tuché, ouais. dans ce ouais. décor ouais. dystopique aussi et, et c'est vraiment ça qui m'a marqué et c'est vraiment, un, je trouve que ça, ça donne de l'optimisme en fait bah pour qu'est-ce qu 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 qu'un film de grand spectacle peut proposer et qu'en fait c'est pas juste du divertissement vide ça peut être aussi du divertissement qui est, qui est généreux, qui est profond et qui est bien interprété en plus.
1: C'est une grande et belle histoire d'amour au milieu d'un espèce d'énorme film pas post-apocalyptique parce qu'on n'est pas du tout là-dedans, mais dans ouais. un espèce de grand film de guerre d'anticipation à échelle planétaire, mais c'est ça qui est fantastique. Quoi. Ouais, et se mélange des genres et puis porter encore une fois par un casting monstrueux, et John euh, David Washington oui. qui ne fait que prouver que ce mec est un, enfin, est fantastique quoi. C'est pas, ouais, pas juste le fils de. Non mais c'est ça, c'est pas juste le fils de Denzel Washington est, est un acteur extraordinaire. Son fils est en train de prouver qu'il est capable de faire euh, pareil que lui et d'adopter une trajectoire euh, similaire à la sienne en, en s'alliant à des super réalisateurs. On l'avait vu avec Zendaya sur un film sur Netflix, on l'avait vu euh, dans Welcome Black and Lance Marie, man ouais. et, et, et aujourd'hui forcément Tenet euh, de Christopher Nolan. Là, il confirme l'essai quoi. Et c'est impressionnant à voir, de ce mélange de toutes ces, ouais, je toutes ces qualités. Quoi. Je
2: pense que c'est surtout un acteur qui sait à peu près tout jouer, et qu'en mm. en fait, qu'il aille du côté de la science-fiction, ou comme tu citais Malcolm et Marie euh, sur, euh, sur Netflix en noir et blanc, euh, tourné euh, pendant le confinement...
3: Ou bowlers du coup.
2: Ou <rire> ballers, <rire> évidemment. Non mais Allez. super série
3: sur le football américain avec The Rock. Ah ouais. euh, ah, meilleur. The Rock,
2: ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas cité. Euh,
3: non, non je, je cite pas souvent The Rock, mais meilleure <rire> prestation de The Rock, c'est dans cette série.
1: Voilà. Allez, ça c'est fait, on peut le cocher. Il nous en a parlé, bien sûr. C'est un rendez-vous. C'est en... ça
3: pour John David Washington.
1: Mais bien sûr. Et oui, juste pour revenir, quand je parle de grande fresque romanesque, il peut y avoir un petit côté un peu un, un peu rose bonbon des fois, je trouve dans la façon euh, qu'on qu va avoir de, de traiter. Cette histoire d'amour, cette grande fresque, mais je trouve qu'on se laisse tellement emporter en fait dans le, dans le destin croisé de tous ces personnages que, euh, en fait, moi je me suis laissé emporter. Je me suis dit mais en oui, fait en il f... y va avec un certain
3: premier degré. Et c'est ça, il y a beaucoup d'empathie, de
1: bienveillance. Ça. Et on l'avait déjà dit sur beaucoup de films qui sont sortis récemment euh, et notamment depuis euh, la fin de la pandémie sur cet aspect euh, euh, premier degré que peuvent retrouver euh, certains films américains où on se dit mais en fait euh, le cinéma a été créé pour faire véhiculer des émotions euh, sincères et je trouve que c'est le cas dans, dans The Creator où il y a il n'y euh, a pas de cynisme, justement. Il y a du cynisme dans, dans certains points, forcément, parce que c'est un film de guerre. Mais, euh, mais dans cet aspect-là de, 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 de la relation d'amour, de sacrifice, de partage, etc., ce n'est pas le cas. Et je trouve que c'est une des très grandes forces euh, de The Creator, qui a une bande originale, d'ailleurs, signée par Hans Zimmer, qui est tout oui. à fait fantastique. « Gareth Seeders », qui sait s'entourer. Hein, parce que son dernier film, c'était Michael Giacchino, et son précédent film, c'était Alexandre Desplat. Donc je pense qu'il il coche comme ça, hop tous les plus grands compositeurs de l'histoire du cinéma. Bref, je ne sais pas si vous avez compris, on a plutôt bien aimé The Creator, qui est un film à découvrir en IMAX, cette semaine dans les cinémas pâtés pour justement profiter à pleinement de l'expérience de, de, de la salle sur très grand écran en IMAX. Donc, The Creator, un film de Gareth Edwards avec un merveilleux casting, c'est cette semaine au cinéma également à l'affiche, un film qui n'a absolument aucun rapport mais qui est également un grand rendez-vous de cinéma à découvrir cette semaine sur grand écran c'est le procès Goldman, c'est notre label l'autre regard, on va recevoir dans quelques instants son acteur principal et justement c'est un film donc de Cédric Kahn avec notre futur invité, Arié Vorsalter.
0: Goldman Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944
3: Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes vous êtes ce qu'on appelle un insoumis,
1: révolutionnaire dans l'âme. Le procès Goldman qui avait donc été un des très grands rendez-vous euh, de La Croisette euh, cette année. Il était passé à la quinzaine euh, des réalisateurs, si fait. je ne dis pas de bêtises. C'est un nouveau film de procès qui revient donc sur euh, le second procès de Pierre Goldman en 1976 qui avait euh, défrayé la chronique pour utiliser une expression euh, que Gaël Golen bien sûr, pourrait utiliser en première. Voilà, Il l'aurait <rire> utilisé mais comme il n'est pas avec nous cette semaine, je me permets de mettre ma casquette et de, et de l'utiliser. Pierre Goldman qui deviendra un peu une figure de la gauche et de l'extrême-gauche justement à cette époque-là, suite à ce procès, un procès extrêmement médiatique puisqu'il va sortir un livre pendant son passage en prison un livre qui donc servira presque de pièce à conviction au moment du et de Plaidoirie surtout au moment du deuxième procès on qu'est-ce qu'on lui reproche en fait Pierre Goldman à cette époque en fait
2: à l'époque il était il a fait une série de braquages en fait tout simplement et à un moment tout simplement tout simplement
1: comme un lundi comme un lundi normal
2: après chacun son lundi mais non est-ce que donc en gros il a été accusé donc d'avoir pris part à un braquage et notamment un braquage qui a mal tourné qui a entraîné la mort de deux et en fait, le... donc, il y a eu un premier procès dans... pendant lequel il a été condamné, si je dis pas de bêtises, vient l'appel, ouais. donc un deuxième procès, où en fait il va être encore une fois question de savoir est-ce qu'il euh, est coupable du meurtre, est-ce qu'il est coupable de ses braquages et après, il faut voir le film pour découvrir l'issue du procès,
3: évidemment. Mais même, ça va plus loin, parce que c'est la cour de cassation qui casse le premier procès. Oui. Alors, oula renvo... ah oh là, oui
1: là, là Attendez, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, pour ceux qui ne le savent pas, mais on a autour de la table l'équivalent de dix années, euh, dix années, bien sûr, de, de droit, 10 années de barreau. Donc moi, je ne vais euh... plus parler jusqu'à la fin de ce point. Et euh, la cour de cassation, tu... tu, euh, quel est, quel est, quel est, tu... oula. là
3: Alors, non, mais tout ça pour dire que ça, le, le, le premier procès passe donc un premier jugement va en appel, puis en cour de cassation, qui est donc la plus haute instance euh, euh, judiciaire en droit civil. Donc, la cour de cassation casse l'arrêt, le jugement de la cour d'appel, ce qui renvoie le procès... Oui. Ah une nouvelle cour
1: d'appel. Il va falloir changer la catégorie du podcast de films et séries en euh, droit et société ou un truc comme ça. Non mais, mais...
3: mais c'est pour dire mais que, euh, tu que tu ça as, as plus va loin de
2: rappels en fait. que moi au niveau du droit. Mais ça me ça me rassure Après, pas. De je demande ce que
1: ben, qu'est-ce que tu faisais pendant les cours j'ai ben, ben, bon, ouais.
2: trois années, il y en a sept. Vis -vis.
1: Ouais, ça. Un doc docteur hein, finalement. Je n'irai hein. pas plus loin que ça.
3: Bref. Mais, euh, non mais c'est intéressant de le préciser. Ça veut dire qu'il y a vraiment eu une longue affaire judiciaire autour de ce procès et qui allait jusqu'au plus haut niveau judiciaire, enfin juridique, pour ensuite être à nouveau euh, sur le devant de la scène,
1: littéralement. C'est encore un film de procès, mais quand je dis « c'est encore », ce n'est pas problématique, puisque cette année, on a enchaîné les grands films de procès dans le cinéma français. Il y a eu, bien sûr, Saint-Omer. Il y a eu « Anatomie d'une chute euh, » de Justine Triet. Euh, cette fois, c'est euh, le procès Goldman. Euh, c'est incroyable de voir à quel point on peut toujours réinventer les codes, de... enfin, sans même réinventer les codes, mais du moins euh, découvrir de, 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 de nouvelles histoires et de nouveaux parcours, de façon toujours aussi... Euh, particulière dans certains films. Là, je pense pourquoi, par exemple, dans ce film-là, on quitte jamais vraiment la salle de, du, du tribunal. On est non. toujours à l'intérieur, sauf. C'est
2: un quasi huis clos. Ça, un, euh...
1: un quasi huis clos. Euh, un film tourné en quatre tiers qui oui. qui, qui, en, qui renforce justement cet effet de euh, d'emprisonnement presque ou, ouais. d'enfermement. On peut oui. pas sortir euh, de de, ce, de cette image-là. C'est une nouvelle proposition euh, vraiment atypique et merveilleusement bien interprétée. On, on, forcément, on va en parler avec euh, le principal intéressé l'acteur principal Harry Vorsalter, qui est brillant dans le film qui donc interprète le rôle de Pierre Goldman dans ce film sans parler bien sûr de ses avocats de toutes les personnes qui jouent dans le film il y a un vrai truc de jeu qui est beau à voir quoi.
2: ouais mais complètement et je rebondis sur ce que tu disais sur le fait qu'on a eu des propositions de cinéma qui proposait en fait de montrer des films de procès et en même temps qui, propose, qui proposait des thématiques différentes, que ce soit Saint-Omer, Anatomie d'une Chute et maintenant le procès Goldman. Je trouve qu'en fait, et c'est amusant que tu dises le jeu, finalement, c'est que je pense qu'on est assez passionné par le film de procès du moins en ce moment, même si c'est un genre qui existe depuis quand même quelques années. Bien, ouais. Mais euh, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de montrer la société et montrer... En fait, c'est un théâtre de société, finalement. Et, euh, et là, en l'occurrence, ça va montrer, certes, la société des années 70, mais c'est quand même un film... Qui, euh, qui a ses thématiques, euh, certes, ancrées dans sa décennie, mais qui pourrait peut-être aussi résonner avec nous aujourd'hui. Moi, c'est en tout cas ça qui m'a aussi frappé dans, dans le film. Ce n'est pas juste l'histoire de Pierre Goldman Il y a une plus grande résonance, qu'elle soit politique, médiatique euh, et morale même. Ouais. Et c'est là-dessus où je pense que le film de procès comme passionne, ou du moins, il y a une nouvelle génération de, de films de procès qui fait que les cinéastes s'en emparent plus. Anthony Dinschut, c'était sur... Euh, sur euh, la place de la femme en quelque sorte il y avait une, un, un certain propos féministe Saint-Omer aussi sur la maternité enfin, là, coup,
1: a, euh, là il y a vraiment ouais, ouais. un aspect politique là il y a plus un
2: aspect politique clairement mais je trouve que
1: Goldman est devenu une figure de gauche parce qu'il avait un parcours voilà, en Amérique du Sud où il était parti oui, il avait rejoindre faire les part révolutionnaires
2: de la, tout à fait. etc ouais. et après euh, après en fait c'est tout et un tas de raisons que vous découvrez dans le film. Assez, oui c'est assez bien décrit dans le film et et c'est il y a aussi une certaine je, je finis avec les films de procès, il ouais, y a un peu cette fascination euh, du public pour euh, en fait, comment le film de procès retranscrit nos, nos problématiques, euh, qu'elles soient passées ou actuelles, et cette fascination-là, effectivement, on la retrouve avec le, son personnage à lui, en fait. Il a cette, euh, malgré le fait qu'il soit inculpé de quelque chose de potentiellement grave... Euh... Il y a, on a quand même un, ouais une fascination, un amour pour cette pour euh, cette personne-là, pour ce personnage-là.
1: Et puis c'est surtout la façon avec laquelle il le joue quoi. Euh, ouais, est, il, a il est, une, habité. Il, il il est, est habité, habité par le personnage, il a une diction on pourrait l'écouter parler pendant des heures. Euh, il... Oui c'est vraiment un, un voyage
3: sonore. Ouais c'est ça. Enfin un... Un visuel évidemment parce qu'il y a un travail de mise en scène qui est mmh. incroyable. Il mais mais y a un truc sur, le le, sur, la, sur la, la, voix, la
1: musicalité de la voix Sur le rythme, sur le tempo Qui est vraiment Un peu hypnotisant
3: oui. oui, complètement On
1: est vraiment pris dedans dès le début et on l'écoute Et pour nous en parler bien sûr, un peu plus en détail On reçoit le principal intéressé euh, L'interprète euh, de Pierre Goldman C'est Harry Vorsalter Et on le reçoit tout de suite dans Séance Tenante Harry Vortalter, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler du procès Goldman, c'est notre label L'autre Regard de la semaine, un film réalisé par Cédric Kahn. Bien, tout simplement pour commencer, quand on vous propose ce rôle, quand on vous le présente, c'est quoi la première réaction euh, suite à ce, à ce scénario qui vous arrive entre les mains euh, Le stress
0: <rire> Non, la, la première. Donc je découvre, euh, je découvre le scénario euh, face à Cédric. Donc il, il fait des lectures avec plusieurs acteurs. Euh, en tête à tête et je découvre le scénario en lisant donc on, fait, on parcourt tout le scénario on lit tout le scénario, il fait tous les rôles et puis, euh, et puis je faisais Pierre Goldman et à l'issue de ça, bah, tu sais pas vraiment euh, ce qui se passe donc c'est un peu l'adrénaline mais au moment de le lire c'est sûr que ça donne très 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 envie
1: mais surtout que c'est un, un projet ambitieux avec euh, j'imagine beaucoup de jours de tournage vous êtes la tête d'affiche du, du projet, pas du tout non vous me faites ton de la très, tête très peu de jours de tournage Con, mais on est sur quoi Trois semaines. Trois semaines. En effet, c'est plutôt ouais. court. J'ai dit dans conneries, mais du coup voilà. voilà vous voyez l'idée. Non, mais ce que, que je dis, que en dire, c'est Probablement dire pas mal aussi. Oui, euh... ben voilà. On fera, On tiendra les comptes. Un hein, robin euh, tiendra avec un boulier, bien sûr, euh, qui ne se voit pas à l'antenne. Pouah, je suis déjà épuisé. Euh, mais bref. Non, mais quand on quand on vous présente ce, ce film, quand on quand on vous présente ce personnage en particulier, ça représente quoi pour vous de, de se dire que vous vous embarquez dans cette aventure là bon, Alors moi, je connaissais pas l'histoire de Pierre Goldman ouais. avant de avant de lire le scénario.
0: Euh, ensuite, j'ai lu j'ai lu le bouquin seulement une fois que j'ai su que j'avais le rôle. Le personnage est tellement complexe, tellement contradictoire et il charrie avec toute une histoire, un, un passé assez euh, assez lourd qui qui, 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 me, qui me qui me parle aussi parce que ma famille vient des mêmes des mêmes des mêmes endroits. Euh, c'est euh, c'est jouissif. Tu, te dis, tu dis que tu as envie de plonger là-dedans déjà en tant qu'acteur, c'est ton métier, donc quand c'est compliqué, quand c'est un challenge, euh, bah, on va pas mentir, c'est un peu excitant quand même, comme, comme dans n'importe quel métier, j'imagine. Et puis savoir que j'allais porter un, un, une partie d'une histoire qui appartient à mes grands-parents, euh, bah, ça fait un peu plaisir quand même, quoi.
3: Et du coup vous lisez le livre donc, après avoir découvert le scénario, mmh. euh, qu'est-ce que ça vous apporte comme regard différent d'un coup plongé euh, dans son histoire mais avec euh, ses mots, avec euh, peut-être une autre approche, euh, pour vous après le travail autour du personnage et, et, et du film
0: Alors le livre a été euh, crucial pour moi, c'était euh, parce que j'ai décidé de, de me documenter qu'avec le livre. Je, on m'a proposé de rencontrer des gens qu'il avait rencontrés. je voulais pas je voulais, euh, parce qu'il y a cette grande question de est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est pas coupable et, euh, et vu qu'on est longtemps après, tout le monde a une opinion, tout le monde sait chacun sait, et, et je voulais pas je voulais être que dans son point de vue et dans son, ce livre, c'est une plaidoirie donc euh, déjà il raconte toute sa vie et ensuite il fait la plaidoirie, la plaidoirie de, de son innocence donc je me disais que ça, ça allait me suffire euh, en même temps, je rencontre un, un, un auteur assez euh, assez fantastique. Il écrit est, vraiment il est, il est très bien. Et euh, ben voilà, ouais.
2: Et vous parlez de plaidoirie, euh, vous qui venez aussi du théâtre, je voulais savoir à quel point cette expérience euh, qui est la vôtre sur, sur les planches finalement, elle vous a aidé, euh, que ce soit pour capter son personnage, capter sa manière de parler, euh, son niveau de langage aussi, et peut-être aussi même une posture euh, dans le film, à quel point votre bagage théâtral vous a peut-être aidé aussi à, à, à l'apprendre au cinéma finalement
0: Oh, c'est une, une bonne question. Il euh, y a des endroits où je dois forcément ne pas m'en rendre compte. Euh, parce que, il faut savoir, le scénario tel qu'il était écrit oblige déjà une, un, un phrasé. Il oblige un corps, presque. C'est très... Euh, il, il est fort, le, le scénario. Ils ont fait un, un boulot de dingue, quand même, Cédric et Nathalie Herzberg. Euh, mais c'est sûr que le procédé de travail au théâtre c'est souvent un lieu où tu commences à travailler longtemps avant dans le meilleur des mondes Enfin, aujourd'hui c'est plus compliqué mais c'est encore quand même toujours un lieu où tu travailles en amont et que tu abordes le personnage euh, longtemps avant euh, la première du, euh, du, du spectacle. Alors qu'au cinéma, on pourrait avoir euh, tendance ou vouloir... Il y a cette habitude, parfois, je crois que de... ah, bah, ça commence quand on est sur, euh, sur le plateau. Et, et c'est faux. une
1: fois que vous êtes euh, devant ouais, la caméra
0: ouais. ça, ça pour, moi, enfin, pour moi, ça marche pas euh, avec euh, ma manière de travailler. Ouais, Donc moi, je commence... Long... Et ça, ça vient du théâtre, ouais, cette manière de, de préparer le corps, la voix, le... ouais, ouais, tout ça. Donc
2: en fait, vous êtes arrivé sur le tournage complètement préparé, complètement dans le personnage euh... Bah,
0: L'idée, c'est que c'est un peu comme un musicien. Tu dois, tu vas pas réfléchir à des gammes et à des arpèges et à ton harmonie quand tu es en train de jouer euh, mmh. un concert. Sinon, tu n'es bah, pas là. Mmh. Donc, tu prépares beaucoup de choses avant. Pas forcément tout, parce que le, le cinéma, vu qu'on. Vu que c'est quelque chose qu'on va refaire, refaire et refaire, c'est assez agréable de laisser une part de, de danger, de bon, au théâtre aussi, hein, euh, mais, mais c'est des procédés de travail différents. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, euh, pour certains rôles, euh, Ouais, préparer le personnage, la psychologie, son corps, euh, comment est-ce qu'il marche comment... Ouais,
1: Et vous parliez, euh, vous parliez à l'instant du, du phrasé de, du personnage, mais j'avais une question mmh. aussi sur, enfin, sur la musicalité de mmh. la voix, mmh. justement sur le, le ton que vous alliez adopter. Comment ça se travaille ça Est-ce que c'est des archives Est-ce que c'est des discussions Est-ce que finalement. Il n'y a euh... pas d'archives
0: de, de, de Pierre Goldman, il n'y a, y a, y a rien. Ouais. Euh, donc d'abord il y, y a le texte qu'oblige parce qu'il y a un débit de texte il y a une syntaxe quand même qui est mmh. la sienne euh, et ensuite il y a c'est un peu, c'est nul de dire que c'est mystérieux mais tu t'essayes des trucs à la maison ouais euh, Parfois, tu trouves que sur le plateau aussi, Il hein. n'y a pas de science exacte, et puis il y a des rôles pour lesquels tu, tu te prépares à peine. Donc, mais euh, mais là, oui, j'ai essayé des choses à la maison, et il y a eu une sorte d'évidence. Et on a fait une lecture euh, répète à huit. Euh, il y avait les il y avait les avocats, le procureur, il y avait le juge. Et Là, ça m'a confirmé un petit peu comment, comment il parlait, comment il se tenait. Ouais. Et puis j'imagine qu'au fur et à mesure dans le tournage, ça a dû euh, prendre d'autres tournures par moment, mais, euh, mais ça c'est la magie du montage aussi. Donc, euh, ouais.
3: Parce que justement, après le phrasé, vous parliez du, du corps. Quand on voit euh, votre personnage dans le film, il y a à la fois un immobilisme qui est uh -huh. euh, obligatoire par euh, l'endroit très euh, resserré dans le localistien, et en même temps une énergie qui s'en dégage et une certaine... Euh, une vitesse, une vitalité. Euh, comment est-ce que vous avez appréhendé cette notion-là euh, sur le travail du corps en particulier
0: Alors le corps, euh, c'est une question de rythme aussi. Euh, musique, je reviens avec la musique encore, euh, parce que je fais de la musique et du coup je fais souvent euh, euh, des parallèles de, quand je travaille. Euh, même à la maison, parfois je, 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 je travaille les deux ensemble. <rire> euh, mais il y a un rythme intérieur à avoir, euh, qui, qui vient euh, contre contrecarrer un peu euh, cet état figé en fait c'est comme une cocotte minute ouais. mm. ce, ce, ça plus le 4tiers que, euh, que que cédric a choisi euh, tout ça ça, ça ça aide aussi le personnage à, 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 à voir ce personnage dans une euh, pardon le public à voir ce personnage dans une boîte euh, mais c'est sûr qu'il faut il faut être nerveux, ça sert, à, ça sert à rien de vouloir jouer nerveux ou de, parce que tu, tu, déjà t'es mort de fatigue au bout de deux heures de tournage et, euh, et puis ça te desservirait. Mais c'est dur de, de discuter comment on fait ça, mm. cet artisanat-là. Mais, mais ouais, c'est des, des rythmes opposés. C'est des rythmes opposés, quoi. Voilà. Euh, mm.
2: Euh, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure on parlait euh, de l'écriture euh, qui était quand même très dense et qui avait nécessité beaucoup de documentation de la part de Cédric et Nathalie je voulais savoir aussi en termes de préparation d'acteurs est-ce qu'à un moment, sur le tournage vous avez pu sortir un peu de ce scénario ou du moins proposer peut-être à Cédric des choses qui n'étaient peut-être pas déjà inscrites il y a eu un peu peut-être ce travail euh, un peu spontané on va dire euh, sur le plateau ou au contraire c'était tellement figé parce que tellement bien documenté aussi que mmh, vous ouais. êtes resté dans ce cadre-là
0: un truc sur le, la dernière question et répondre à ça en même temps. Euh, le, le, le dispositif de tournage, donc on vous demandait comment est-ce qu'on fait ce rythme. Je suis, je suis dans, une, dans un box un peu, je suis, je suis en cage, il y a 120 personnes dans la salle. Donc c'est des... Je veux dire, on, on sent quand on est dans une foule tous, on sent quand on, qu on est entouré de 120 personnes. Ça c'est quelque chose, c'est pas la même chose d'être dans son salon. C'était en, ouais, en, en studio d'ailleurs Oui, c'est un studio. Donc ils ont, ils ont recréé euh, le tribunal dans une salle de tennis désaffectée intérieure, euh, avec une grosse verrière au-dessus. C'est pour ça que la lumière euh, change ouais. sans arrêt. Euh, et tout était très écrit en fait. Il n'y avait, avait, avait pas de place pour l'improvisation. Alors parfois des nuances de jeu, mm -hmm. mais, euh, mais on, le, le texte, on le connaissait tous au rasoir. Euh, tout le monde savait exactement ce qu'il qu devait faire. Il n'y avait que euh, le public qui était là qui, qui improvisait. Donc Cédric leur disait à, il faisait partie des, des gauchistes, il était avec les flics, il était avec les Antillais, et, mais il réagissait quand il voulait. Donc pour nous, c'était euh, C'est une joie. Parce qu'ils n'étaient pas au
2: courant être... du déroulé de. Mais la plupart d'entre de... eux ne connaissaient même pas.
0: C'était ah, très c était, spontané du coup. C'était fantastique. Ouais. Ça veut dire qu'ils. Tu t'es obligé de te reprendre, es... c'est très 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 fort. C'était
3: déstabilisant parfois
0: ou complètement, mmh. complètement déstabilisant. Bah, parfois il y, y a des gens qui te bouent, il a des, euh, et tu, tu... Et il faut l'incorporer dans le jeu évidemment. Enfin tu peux pas faire autrement. Oui parce que euh, si vous êtes dans un espèce libre, de
1: monologue et d'un seul mais, coup il y a quelqu'un qui réagit au loin. C'est ça. Ouais.
0: Mais ça, ça fait, ça crée aussi une énorme tension mmh. Euh, mmh. Chez, chez mon personnage, chez d'autres aussi. Hein. Mmh. Mais euh, euh, ça crée une énorme tension parce que euh, parce qu'il se passe plein de choses sans arrêt qui ne sont pas écrites,
1: alors que toi, tu as une partition écrite. Et ça, c'est super. <rire> voilà. Quelle discussion vous avez eu avec euh, Cédric dès le départ sur ce qu'il avait envie de raconter avec ce film, et ce personnage en particulier, et ce qu'il était en train de traverser dans ce procès-là euh,
0: Cédric, ce qui l'intéressait vraiment, c'était... Bah, déjà, il voulait faire un... Je vais répondre un peu pour lui. <rire> Mais je vous en prie. Il, voulait faire un... il a toujours voulu faire un film de procès, et euh, il, il, il s'est toujours dit qu'il voudrait faire euh, un film sur Pierre Goldman. Donc c'était très clair que, bah, tout de suite, on le voit déjà au scénario, il, les biopics ne l'intéressait pas du tout, et c'était euh, un film sur le, le, le second procès euh, de Pierre Goldman, parce qu'il y en a eu un premier, je ne sais pas si les gens... Euh, voilà. Ce qui le fascinait, c'était la dialectique, la dialectique de, de, de cet homme, qui est Pierre Goldman, et, euh, et, le, et ce que c'est que, qu -ce que Grande Justice euh, c'est ces grands sujets-là moi c'est de ça qu'on discutait il y avait évidemment plein d'autres choses dont Cédric, Cédric pourrait répondre beaucoup mieux que moi mais euh, c'est surtout de ça qu'on parlait euh, et, et, et tout, tous les trucs de psychologie que j'aurais pu ramener Cédric s'en foutait un peu quoi. Parce disait, on n'est pas en train de faire sa vie on fait le procès on a discuté de, 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 de ce qui le motivait on a discuté de, 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 la, de la manière dont il était là dans ce tribunal. Ses parents sont là, il est en train de jouer sa vie. Toutes ces choses-là, euh, c'est des discussions qui, qui durent longtemps et, et qui en même temps ne durent pas si longtemps que ça, parce que c'était toujours très clair. Cédric, il, il sait exactement ce qu'il veut. Et, euh, et même sur le plateau, sur le plateau il ne venait pas faire des grands retours. Euh, c'était souvent... Il, il est très bon en, en redirection... C'est-à-dire qu'il il fait Non, ça, c'est pas ça. Et il dit deux, trois trucs. Euh, on en discute à peine. Et, et puis c'est parti. Euh,
1: un peu plus, un peu moins. Euh, c'est
0: ouais. très. Non, c'est plus euh, Ah, je crois que là, tu te trompes. Euh, okay. Est-ce qu'il serait comme ça Je crois que là, il est. Euh... Et on réessaye. De toute façon, c'est pas comme si on n'avait pas le
1: temps. On faisait plein de prises. Et voilà. Mais par rapport à ça, on, on est sur un film euh, tourné dans l'ordre chronologique, d'ailleurs ou... Complètement. Complètement. Ouais. Donc le. Le scénario,
0: c'était était des, des chapitres, ouais. et on, on, a, on a tout tourné de manière chronologique, donc le public découvrait, euh, parce qu'ils n'avaient pas lu le scénario évidemment... Ça devait
1: être une belle expérience de faire de la figuration sur, euh, sur ce film. Pour <rire> moi, c'était des,
0: des acteurs, et c'est une des expériences les plus jouissives que j'ai eues au cinéma.
2: Je voulais revenir sur ce que disait Alexis sur euh, on va dire le, le, la thématique du film, ou le fond du film... Pour moi, effectivement, et je rejoins ce que vous disiez, c'est aussi un film sur peut-être la complexité du système judiciaire, mmh. euh, sur euh, euh, comment euh, notre subjectivité s'empare ouais, aussi d'un procès, et aussi comment les médias s'en emparent aussi, comment le, le, le populaire, finalement, en dehors du tribunal s'en empare. Je voulais savoir aussi si vous pensiez que ce film pourrait aussi être un peu une, un peu une représentation de notre monde d'aujourd'hui, même s'il se passe en 76. finalement. Est-ce qu'on n'a pas encore aujourd'hui des un peu ce, ce débat continu de euh, ok, il y a la justice, mais en fait, il y a aussi une sorte de, de tribunal populaire qui se joue euh, pour n'importe quelle que soit l'affaire, finalement. Est-ce qu'il y ah, aurait peut-être une réosonnance aujourd'hui Il, est, il aujourd est beaucoup
0: plus fort aujourd'hui, le tribunal plus, populaire, je crois avec les oui, réseaux avec sociaux, c'est devenu euh, les tribunaux médiatiques, c'est terrifiant. Euh, même si parfois, euh, c'est c'est juste <rire> ça reste terrifiant mm. euh, que, que les gens puissent s'emparer comme ça de, de, mais de du la coup, justice ma question euh, c'était
2: est-ce que c'était conscient de votre part ou même celle de Cédric que effectivement ce film qui est basé sur un personnage réel mais en même temps qui est une œuvre de fiction euh, peut avoir une résonance euh, oui est on
0: en est con... il... Cédric en était conscient après c'était pas du tout son but euh, de faire un film qui résonne avec aujourd'hui mm -hmm. il se trouve que c'est vraiment ce qui s'est passé à l'époque euh, Pierre Goldman s'est devenu une star euh, pour la gauche euh, en fait, il avait, dé, il avait déga, déjà gagné dans la rue, il avait déjà gagné dans les journaux. Donc effectivement, il y avait, il y avait un, un, un combat médiatique. Après, je pense qu'il était moins euh, répandu qu'aujourd'hui euh, euh, avec les réseaux sociaux. Forcément. Mais euh, ouais, ce n'était pas le but de, de Cédric Mais. et de Nathalie, je crois.
3: Et puisqu'on parle de l'époque, est-ce que euh, le fait que justement ça se passe dans les années 70, euh, ça euh, induit un petit peu votre travail, votre jeu Parce que le, le film a une couleur particulière, que ce soit au niveau des, des costumes, des, euh, est-ce qu'on a un peu ce, ce regard porté vers la période, quand on s'empare du personnage et, et du, de tout le travail autour
0: bah Dans la recherche,
3: euh, oui, euh,
0: ne serait-ce que par curiosité, et puis pas, parce que c'est fascinant. Ensuite, sur le plateau, euh, on n'allait pas Cédric voulait absolument pas qu'on qu essaie d'avoir des phrases d'époque. Des... Donc euh, non, parce que j'imagine quelqu'un à l'époque qui vivait ne se disait pas ah j'ai un phrasé. Euh, <rire> tu vois donc donc non pas du tout. Et les costumes ils font le travail pour nous. Mmh. On n'a pas besoin de en fait c'est vous qui faites le travail en, en, en regardant l'écran. Vous voyez ces costumes, vous voyez ces lumières, vous voyez le grain euh, et, et puis complètement oui. euh, voilà d'ailleurs, ce costume était, euh, faisait partie de, de, du corps de, de Pierre Goldman. Il était trop petit, il était. Euh, et ça,
3: ça vous a fait quelque chose la première fois d'ailleurs quand vous l'avez mis Enfin, est-ce que oh, ça. A... C'est
0: super mettre un costume, c'est incroyable. Ouf. Mais non, mais c'est une, une, une expérience un peu euh, qui peut être, euh, je sais pas, dire transcendante. Mais, euh, ah, mais, mais ouais, un, un peu, peu ça, quand, ouais. quand tu quand quand tu as tout préparé, que tu arrives euh, le jour J et que tu mets ce costume. Tout le monde a fait ce travail. Il y a, il y a, il y a, il y a le make-up, il, il y a les costumiers, il y a la lumière. Tu vois, c'est assez impressionnant de le mettre. Tu, tu, tu sais si tu as trouvé quelque chose ou pas. Oui, voilà. Ouais, est, tu sais soit si ça le fort soit est ça C'est ça, c'est ça, ça. Et là, c'était juste. C'était complètement
1: juste. Et vous parliez tout à l'heure de, de trois semaines de tournage. Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas un espèce d'esprit de, de troupe qui se crée, avec, euh, que ce soit les avocats, forcément avec lequel vous êtes le plus de scènes, mais euh, tous les témoins qui défilent à la barre Comment ça se passe, justement, tout ça
0: alors il y, y en avait un, ouais. les, gens, les gens arrivaient et repartaient avec la banane, <rire> euh, mais très vite, hein. euh, très très vite, ça s'est pas fait au bout d'une semaine, où, euh, très vite tout le monde était ensemble. Moi j'étais, je, moi, je, je me sentais faire partie du groupe, mais c'est vrai qu'il y avait des grosses parties de la journée où je restais dans un, où je me cachais un peu dans un coin. Je voulais, déjà parce qu'il fallait beaucoup de concentration euh, à tout le monde pour faire tout ça. Euh, on, on, on déconnait parfois entre certaines prises, surtout avec mes avocats. <rire> Mais. Euh, ouais, ouais.
3: Parce que justement, les prises, ça se passait comment C'était très long ou ah oui. euh, dans une journée, enfin dans une seule journée euh, euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter des, Donc, des anecdotes alors, un peu sur euh, ça
0: Cédric, il a décidé de, de tourner avec trois caméras pour pouvoir. Euh, Enfin, C'était le dispositif qu'il a, qu a, qu a décidé d'avoir. Déjà parce qu'on n'avait que trois semaines pour tourner. Ça lui permettait aussi euh, de faire des plans-séquences, d'aller chercher euh, plusieurs regards euh, au sein d'une prise. De pou... enfin,
1: Sans avoir ça... à tout refaire à chaque fois.
0: Déjà ouais. ça, et puis, euh, puis c'est une, une grande liberté. Bon, après, c'est un bordel au... au, au...
1: Des montage, ouais.
0: Ouais, ouais, pour des rochers, c'était de la folie, mais bon, c'est pas mon problème. <rire> euh,
1: Chacun sa croix. Et c'était
0: des longs, longs plans séquences. Euh, donc, moi, je, dans ma tête, c'était super long. J'imagine que c'était moins long que ce que je pense. mais quand même, Des heures. C'était souvent, souvent des prises de 13, 14, 15 minutes. Oui, oui. ça, je me souviens de ça, en tout cas. Euh, j, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait quelques-unes qui étaient plus longues. Mais donc, on, on commençait une scène. Un témoin rentre. Et on faisait toute la scène du témoin. Et tu sais jamais qui, euh, qui est filmé, tu ne sais pas sur qui. Est. Ça, c'est fantastique. Parce qu'il n'y a personne qui n'est qui qui, qui pas là. Ouais. Il n'y a, y a personne de qui n'est pas prise, concentré. Final, tout le euh, ouais. monde est toujours concentré. Il n'y a pas de à la caméra sur cette personne, hum. et puis tu en as trois qui s'endorment au fond de la salle. Et, euh, et, et, et ça, c'est. le ce public euh,
3: qui réagit. Euh, c'est ça, le... ça.
0: Et on, on, les, on, on les faisait beaucoup. Oui. On, on, les faisait, on les faisait souvent.
2: Ouais. Je, je voulais revenir aussi sur... Tout à l'heure, vous disiez que Goldman, finalement, c'était une star. Et c'est vrai qu'il a un peu cette position-là dans le film. C'est un peu une rockstar qui arrive, euh, il déboule dans la salle du tribunal, tout le monde l'applaudit, ça crie, ça hurle. Il y a vraiment cet effet euh, ouais, rockstar. Et je voulais savoir, euh, bah, du coup, euh, est-ce que vous comprenez cette fascination Est-ce que vous l'aviez aussi en, en commençant à explorer Et euh, Alors que potentiellement c'est, sans dévoiler l'issue du film, c'est aussi quelqu'un qui est accusé de meurtre et qui mmh. quand même suscite cette, cette fascination-là. Je voulais savoir quel était le but, en fait, euh, alors peut-être c'est une question qu'il aurait fallu aussi poser à Cédric, mais quel était le but, euh, par rapport au spectateur, de le montrer de cette manière-là, en fait
0: Mais parce que c'était euh, vraiment ce qui s'est passé. Ouais. C'était un héros pour la gauche. Vraiment un héros. Et, euh, et c'était un... Bah, Je sais pas envie de dire un showman, mais, mais c'était un... Il séduisait la manière ouais. dont il était... Il, il, était, il était volatile, contradictoire, il était, il, il était insolent, il s'en il foutait, il disait ce qu'il pensait, et, et en même temps, euh, temps c'était quelqu'un d'extrêmement lucide, euh, qui pouvait être très rationnel, de brillant, et son livre en a fait, euh, en a fait une, une star aussi. Donc euh, Il y avait déjà le mythe euh, Goldman, même si c'était un mythe un peu raté, parce qu'il n'a jamais fait la révolution, il a toujours voulu la faire, mais il n'a jamais réussi à la faire. Oui, est vrai. Euh, il est devenu braqueur euh, à la place, et au sortir de, de. Quand le livre sort, c'est un, une grosse bombe. C'est une grosse bombe. Ouais. Et donc, ce c'est pas de l'invention, quoi. C'était non, non, vraiment. Ouais, oui.
2: C'est vraiment ce, ce statut, en fait, de braqueur et de mmh. raté, entre guillemets, finalement, avant tout ça, qui me fascine. Enfin, qui, oui. C'est fascinant. En fait, c'est ouais. fascinant, mais c'est fascinant d'avoir de la fascination, ou du moins étonnant d'avoir de la fascination pour quelqu'un qui potentiellement a fait ce genre de choses. On est toujours ou... fasciné
0: pour les brigands, euh, les, 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 les tueurs, les assassins, la quantité de films qu'on a, euh, c'est des tueurs en série, où on est, on est fasciné euh, par ces gens, euh, euh, parce qu'il y a quelque chose de transgressif, parce que, euh, parce que ça va dans, dans, dans des recoins un peu sombres, et, et, et que... Et qu'on n'est pas tous capables d'y aller dans nos recoins sombres à nous. Alors, eux, ils y vont malheureusement. Euh, y, 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 on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Euh, <rire> mais. Euh, ouais, je crois que ça, ça nous. Enfin, moi, ça me fascine en tout cas. Ouais.
1: Et dans votre carrière d'acteur aujourd'hui, on peut dire que le procès Goldman, ça a été l'expérience la plus euh, prenante de votre carrière au cinéma Oh, je ne sais pas. La plus,
0: je ne sais pas. En tout cas, c'est. Euh, euh, J'aime. Toi Même tu changes tout au long, tu vois. Chaque année, tu as l'impression d'être quelqu'un d'autre dans la vie de tous les jours. Euh, c'est sûr que c'est une expérience énorme, quoi. Pour moi, j'ai adoré. Et Puis c'est la, la première fois que j'ai autant euh, eu l'impression que le théâtre et le cinéma euh, se, se mêlaient. Parce que moi, ça fait un petit moment que je suis plus sur les planches. Euh, je n'ai pas été au théâtre depuis 2017, donc euh, euh, ça, ça faisait du bien, ouais. Et puis c'est comme expérience collective, c'était incroyable.
1: C'est ce que je voulais vous demander, c'est-à-dire que le, le tournage date de l'été 2022, c'est ça On est en... Ouais, c'est euh... ça, juin, ouais. mais ju euh, juin, je crois, ouais. Euh, au début de l'été 2022. Ouais, ouais, <rire> mais euh, qu'est-ce que vous en gardez, justement, de cette expérience de tournage Parce que là, forcément, on est dans la phase de promo, le film sort, mais le, le tournage, au final, était il y a déjà un an. Euh, qu'est-ce que vous gardez de, dans votre carrière, et même dans, tout simplement comme ressenti, comme couleur, comme ton dans votre esprit, mmh. sur cette expérience-là du, du procès Goldman
0: Hmm, une bonne question ça. Qu'est-ce que j'en garde wow, euh, Pas dire des trucs banals. De... C'était une chouette expérience. J'ai beaucoup aimé. <rire> très... Non, je crois que j'ai j'ai appris pas mal de choses sur ouais. ce plateau. J'aurais du mal à, à... peut-être une. C'est comme si de travailler avec tous ces gens ensemble, euh, ça amène un peu de maturité. J'ai envie de dire dans le travail. Parce que tu jamais. Il n'y a jamais de, de chant contre chant. Y a jamais, euh, et tu apprends à écouter autrement quand tu travailles comme ça. Après, les souvenirs que j'ai, moi, je suis que j'étais fort en ébullition quoi, pendant tout le, tout le processus. De, même si je ne suis pas du tout le personnage, il n'y a, a pas de ça <rire> du tout. Euh, mais tu es quand même dans ton quotidien avec euh, ce qui se passe. Donc, tu as passé ta journée à être en ébullition. Tu rentres à la maison, euh, il te faut. Euh, il faut une ou deux bières pour redescendre. Quoi. Donc je me souviens de ça, d'être fort. Euh, et J'avais beaucoup d'énergie, quoi, beaucoup d'énergie.
3: Mais c'était dur justement un peu de quitter le personnage à la fin, après le tournage, d'en de, sortir. Euh...
0: Oh non, dur non, non pas du tout. Non, c'est parfois. Euh, je sais pas si on a le temps de discuter de tous ces trucs là, mais ah, toujours. Allez-y. Pas, euh, pas, euh... ou... Parfois on peut rester un, 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 un petit peu avec. Euh... Il nous il nous reste en fait des émotions. C'est ça. Ce qui reste, ce n'est pas le personnage. c'est des émotions qu mmh. qui ne sont pas forcément... Euh, en fait, elles sont les nôtres parce qu'on les a vécues sur le plateau, mais pas, on ne les aurait pas vécues si, euh, si on ne faisait pas ce personnage. Donc, on, on, on force certaines choses. En fait, on, on s'emmène... Enfin, on force. On s'emmène dans des endroits euh, que, que le corps ou la psyché n'a pas forcément envie de vivre aujourd'hui. Euh, mmh. et, et, on, et on reste parfois un petit peu avec ça. C'est pour ça que les, la semaine après un tournage, il faut... Il faut vraiment euh, passer à, à des trucs euh, qui sont purement toi, quoi, oui. qui, qui, euh, avec tes amis, avec ta famille. avec. Euh, faut se nettoyer un peu ouais, d'émotions qui ne sont pas les tiennes. Quoi. Enfin, qui étaient les tiennes, mais que tu n'as pas envie
1: de vivre au jour le jour. Quoi, <rire> voilà. Et depuis la, la fin du tournage, forcément là on parle de, de la promo parce qu'on est en plein dedans, mais il y a eu le passage au Festival de Cannes qui a été très uh -huh. remarqué, il y a eu une, une, une caisse de résonance euh, médiatique autour du film qui a quand même été euh, très importante et qui l'est de plus en plus euh, à l'approche de sa sortie. Euh, ça a été quelle expérience pour vous de, de vivre tout ça, de, de, le post-tournage, pour justement vivre euh, bah, la réception du film de par la critique, et puis maintenant de plus en plus de spectateurs l'ont déjà vu dans les avant-premières, mm. et le film sort enfin euh, là cette semaine bah, tu es fier de participer à quelque chose qui...
0: Euh qui interpelle parce que... Bon, la critique, évidemment, ça fait plaisir. Mmh. Et après, dans les avant-premières qu'on a fait, euh, euh, le public est vraiment... Euh, il y avait plein, plein, plein de questions à la fin. Ça, c'est toujours très agréable. C'est-à-dire que les gens sont, sont, sont intéressés, ils sont curieux. Euh, ouais, t'es un petit peu fier de participer à des choses qui, euh, qui font sens. Ouais.
1: On sent le public impliqué euh, ouais, à la fin de Complètement, ouais,
0: ouais, ouais. Les gens ont des points de vue, les gens ont.
1: C'est ça qui est, qui est bien. Enfin, les gens ne sont pas d'accord. Mmh, ouais. Harry Vorsalter, merci beaucoup. Le procès Goldman, ça sort cette semaine. Merci beaucoup de votre temps.
0: De rien. Merci, merci à vous.
1: Merci beaucoup. merci beaucoup. Et justement, revenons sur les bonnes raisons. Si on reste sur le procès Goldman d'aller découvrir ce nouveau film à l'affiche cette semaine au cinéma, pourquoi faut-il aller le voir sur le grand écran Robin euh, pour moi, ce serait la
3: réalisation de Cédric euh, Kahn ouais. euh, qui enferme vraiment son personnage euh, non seulement dans le box, mais surtout dans son cadre de, de caméra. Lisa Et ce qui, donne, qui participe à cette ambiance. Lisa <rire> Lisa toujours Vas-y euh, Non, mais je conclue, sinon ça voulait rien. <rire> Lisa
2: <rire> Non, moi, ce serait vraiment, on l'a dit tout à l'heure, mais pour la qualité du langage, le, le, le rythme, le style qui dégage de manière sonore, finalement.
1: Eh ben, je, te, je te rejoins pour la mienne de, de, là-dessus, sur le, le, la capacité de Harry Vorsalter à habiter le personnage et, euh, et à tenir ce film, et à nous tenir en haleine. On en parlait tout à l'heure, euh, ce que disait Robin, sur le fait d'être happé par, par la musicalité de sa voix. Et, euh, et je trouve qu'il est brillant dans le film. Euh, et j'espère qu'il aura euh, moult euh, reconnaissance euh, pour ce, ce nouveau film. Euh, The Creator, un film à découvrir en IMAX, on le rappelle. Pourquoi faut-il aller le découvrir, Lisa
2: Mais pour... Pour plein de choses, mais ce que je retiendrai, c'est vraiment la cohabitation de deux mondes, du passé et du futur, du, de deux blocs, de, de la science-fiction et de thématiques profondes, donc vraiment des opposés qui s'attirent, finalement.
3: Oh ben, pour moi, ça serait euh, l'excellente idée de Gareth Edwards de placer son intrigue euh, en Asie, et donc avec, euh, il appelle la nouvelle Asie par rapport euh, à la période et euh, aux événements euh, du film, et ça offre euh, un lieu absolument magnifique entre les, les rivières, paysages. les plages, les lacs, les montagnes euh, qui participent vraiment à cette immersion euh, dans le film et euh, qui
1: est assez inédit même dans la façon dont c'est fait. Et j'ajouterais pour le cinéma de Gareth Edwards euh, au sens large, pour la beauté visuelle justement de ce qu'il va nous apporter à l'écran mais en même temps sur, euh, sur cette histoire d'amour et de, de sacrifice et de, et, et de tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime dans, dans ce genre de grande fresque hollywoodienne tout ça est réuni dans, dans, dans ce cinéma-là et c'est vrai que ça devient une marque de fabrique pour le metteur en scène et c'est un, un grand oh. film à découvrir au cinéma sur très grand écran et les très grands écrans c'est lesquels Eh bien c'est les salles IMAX n'est-ce pas Robin <rire> oh, C'est de pire en pire, hein c'est fou ça, mais je ne sais mais justement si je, te, je tends des perches comme ça c'est pour essayer des fois de. je me dis peut-être qu'il a potassé et qu'il va réussir comme ça à <rire> ça avoir ça une Perche. Bah, bah, une, une, oui. une perchouille sur ces bonnes paroles on se quitte euh, merci beaucoup à vous deux d'avoir été là merci Robin merci beaucoup et aussi. merci Lisa merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode haut en couleur puisqu'on parlera de deux propositions de cinéma français euh, exceptionnelles chacune dans leur genre euh, une super comédie avec Bernadette euh, sur euh, Bernadette Chirac, hein, je précise, et euh, Le règne animal, un film euh, de genre euh, slash fantastique, euh, fantastique euh, tout à fait extraordinaire, lui aussi. Euh, C'est le programme de la semaine prochaine dans ces instants. Merci encore à vous deux d'avoir été là avec nous cette semaine. On se retrouve donc dans le prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. Me chamboule pas. C'est quoi qu'il faut dire Meilleur film international. Eh ben bon, oh, attention. <rire>